0: Quais foram os grandes vitoriosos e os principais derrotados do primeiro turno? E quais são as expectativas para o segundo turno? Nessa nova fase da corrida eleitoral, como está o xadrez dos primeiros dias? Mal terminou a apuração e as campanhas de Lula, do PT, e de Jair Bolsonaro, do PL, deram início a uma movimentação intensa na postura de alianças. Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT, que ficaram em terceiro e quarto lugares na disputa presidencial, somando 7,2% dos votos, declararam apoio a Lula. Também aderiram à campanha do ex-presidente, o PDT e o Cidadania. O petista ainda recebeu declaração de voto de antigos adversários tucanos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Tasso Gereissat. Já Bolsonaro tem ao seu lado os governadores dos três maiores colégios eleitorais do país. Rodrigo Garcia, do PSDB, que não foi para o segundo turno em São Paulo, e Romeu Zema, do Novo, e Cláudio Castro, do PL, reeleitos em primeiro turno, respectivamente, para os governos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A campanha reeleição do presidente teve adesão do PSC. E quem também declarou apoio foi seu ex-ministro da Justiça e antigo desafeto, Sérgio Moro, do União Brasil, eleito senador pelo Paraná. Se Lula terminou o primeiro turno à frente com 6 milhões de votos a mais do que Jair Bolsonaro, a diferença entre eles, 5 pontos percentuais, foi bem menor do que previam as pesquisas. Como esperado, o ex-presidente venceu no Norte e no Nordeste, e o atual presidente saiu vitorioso no Sul e no Centro-Oeste. Mas surpreendeu o bom desempenho de Bolsonaro no Sudeste, região que concentra o maior número de eleitores. Em São Paulo, maior colégio eleitoral, ele abriu sete pontos de vantagem. No Rio de Janeiro, terceiro maior colégio e berço político do presidente, a diferença dele para o petista foi ainda maior, mais de 10 pontos. Em Minas Gerais, segundo o maior colégio, Lula recebeu mais votos, mas sua liderança de cinco pontos sobre Bolsonaro no Estado foi abaixo do que estimavam os institutos de pesquisa. De um lado, Lula tem o favoritismo numérico de quem saiu das urnas com mais votos. De outro, Bolsonaro chega ao segundo turno com o ânimo de quem cresceu na reta final muito acima das projeções, principalmente no Sudeste, e elegeu importantes aliados no Congresso e nos governos estaduais. Tudo isso faz desse novo round pela presidência do Brasil uma briga bastante acirrada e equilibrada. No dia 30 de outubro, além da escolha do futuro ocupante do Palácio do Planalto, está em jogo o comando de 12 estados, onde a disputa foi para a prorrogação. São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Santa Catarina, Paraíba, Espírito Santo, Amazonas, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Rondônia. Nas eleições regionais, a polarização nacional se reproduz. Em seis estados, candidatos bolsonaristas passaram ao segundo turno da liderança. Nos outros seis, os candidatos apoiados por Lula chegaram à frente. No Congresso, Bolsonaro e Lula contabilizam as conquistas. O PL, partido do presidente, elegeu 99 deputados, 23 a mais do que a atual bancada, e se mantém como a maior legenda da Câmara. O PT, do ex-presidente, também cresceu, passando dos atuais 56 parlamentares para 68. Somando-se os dois deputados eleitos pelo PCdoB e pelo PV, com os quais o PT formou uma federação, a bancada chega a 80, a segunda maior da casa. No Senado, o bolsonarismo saiu vitorioso. Das 27 vagas, 14 foram preenchidas por aliados de Bolsonaro, incluindo ex-ministros e o vice-presidente Hamilton Mourão. Já Lula conseguiu eleger pouco mais da metade do seu adversário, oito senadores, entre nomes de seu partido e de legendas aliadas. Em uma hora de live no YouTube da Exame, analisamos os resultados do primeiro turno das eleições, identificamos os principais recados das urnas e debatemos o cenário de segundo turno, tanto da corrida Presidencial quanto das disputas estaduais. Me acompanharam no bate-papo os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feierwecker e Márcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tocas. Vamos ouvir. E eu vou começar, então, o nosso bate-papo fazendo uma mesma pergunta para o Alon e o Márcio, os nossos analistas políticos. Quais foram, na avaliação de vocês dois, os principais recados das urnas no último domingo? E, a partir dessa análise, quais foram os maiores vitoriosos e os principais derrotados do primeiro turno? Primeiro você, Alonso.
1: Os dois principais vitoriosos do primeiro turno foram o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, que foram para o segundo turno da eleição presidencial. Eu diria que, pelo ângulo aritmético, o Lula foi melhor, mas, pelo ângulo político, o Bolsonaro mostrou uma capacidade de reação e de chegada muito importante, que eu acredito, principalmente, a maior mobilização do eleitorado do Bolsonaro em relação ao eleitorado do Lula. A gente tinha comentado aqui, né, Rafael, nas nossas conversas anteriores, que mesmo nas pesquisas e nas nossas avaliações, o eleitorado do Bolsonaro se mostrava mais mobilizado. A gente viu isso no 7 de setembro, né, quando o Bolsonaro promoveu grandes manifestações pelo Brasil inteiro. E também nós tivemos vencedores importantes é, nos estados, começando pela esquerda, ali no, no, no Ceará, no Piauí e no Rio Grande do Norte, o PT no Rio Grande do Norte reelegeu a governadora e no Ceará e no Piauí fez é, o sucessor de dois governadores, no Ceará, no caso... A governadora não é formalmente do PT, mas era do PDT, aí rompeu com Ciro Gomes e apoiou o candidato do PT. E no Piauí venceu de novo politicamente o candidato, e eleitoralmente o candidato do governador Wellington Dias, ex-governador, que agora se elegeu para o Senado. E tivemos também no Pará a reeleição do, do, do recordista, do, do, do Helder Barbalho. Agora, se a gente olhar de Minas Gerais para baixo, assim ah, eu estou esquecendo um pouco da Bahia, onde o candidato do candidato PT também teve um desempenho muito importante, chegando bastante na frente, ficando bem perto é, da vitória no primeiro turno e deixando para trás, um, aparentemente, então, favorito, o candidato a Neto Neto é, do União Brasil. Agora, de Minas Gerais para baixo, o que a gente viu, e aí expandindo um pouco para o centro-oeste, foi uma vitória esmagadora. Dos candidatos, eu diria, do centro para a direita e mais para a direita do que para o centro, né, Rafael? Então, a gente teve a vitória do governador Zema no primeiro turno, a gente teve a vitória do governador Caiado no primeiro turno, tivemos a vitória do governador Cláudio Castro no primeiro turno, tivemos Tarcísio de Freitas indo para o segundo turno numa posição de vantagem em relação ao Fernando Haddad, coisa que as pesquisas não detectavam né antes. É, daquele primeiro turno. No Sul, tivemos a reeleição tranquila do governador é, Ratinho. Em Santa Catarina, tivemos o candidato do presidente Bolsonaro ao Senado sendo eleito e o candidato dele ao governo indo para o segundo turno também contra o candidato do PT, numa boa vantagem, porque Santa Catarina é um estado essencialmente eleitor do presidente Jair Bolsonaro. E no Rio Grande do Sul, nós temos aqui o um segundo turno entre o Onyx Lorenzoni, Onyx Lorenzoni do PL e o não digo candidato à reeleição, porque ele renunciou ao cargo, né, o Eduardo Leite, candidato do PSDB. E hoje saiu uma primeira pesquisa aqui do Paraná Pesquisa mostrando o, o Onyx ligeiramente na frente do Eduardo Leite. Mas a vitória maior, que eu digo assim, uma vitória de caráter nacional, uma vitória definitiva foi da direita na eleição para o Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, especialmente do PL, o partido do presidente da República. A principal derrota, na verdade, foram duas. Primeiro, os partidos de esquerda não alinhados ao ex-presidente Lula, no caso, o PDT, ou não tão alinhados ao presidente Lula, apesar de aliados a ele na eleição, que foi o caso do PSB, que reduziram muito suas bancadas. Mas, principalmente, os grandes derrotados, foram os candidatos da direita que em 2018 se elegeram na onda do avanço bolsonarista e que ao longo desse mandato romperam com o presidente Jair Bolsonaro e decidiram trilhar um caminho próprio. Na ampla maioria dos casos, esses candidatos não só não foram reeleitos, mas tiveram votações é, ínfimas, votações muito menores do que tinham em 2018. Então esse é o cenário da maneira... É, como eu vejo, Rafael, entre vencedores e perdedores da eleição. No primeiro turno. Né?
0: Vou fazer um resumo então aqui. Então, no primeiro turno na campanha presidencial, a vitória aritmética, evidente, foi do Lula, mas a vitória política de Bolsonaro, pelo seu crescimento da reta final e pelo também o número de aliados que ele conseguiu eleger. Nos governos estaduais, esquerda vitoriosa no Nordeste, mas daí para baixo. Centro-direita nos governos estaduais eu diria, como você falou aí, mais a direita. E a grande vitória nacional mesmo foi da direita no Congresso, com destaque aí que você deu, para que os candidatos que no passado tinham o apoio do presidente Bolsonaro, que eram considerados bolsonaristas, depois de romperem com o Bolsonaro, tiveram desempenhos pífios aí nessa eleição, quatro anos depois. Agora eu quero te ouvir, Márcio, que lições ficam no primeiro turno das eleições? Entre vitoriosos e derrotados? O que você destaca dos resultados do último domingo? Concorda
2: aí com o Alon? É, claro. Acho que o Alon menciona fatos aí, Rafael. E, e sobre fatos aqui é a gente não tem discussão. Eu acho que é importante a gente notar que desde 2018 a gente vive uma certa onda conservadora no Brasil. O presidente Bolsonaro surfa nessa onda. Ele é a pessoa que catalisa isso, simboliza muito isso, trabalha muito é, com esse público hoje, que tende ao conservadorismo. Nós tivemos aí uma onda anterior, né, de 2002 até 2014, com o petismo governando a esquerda, sendo é, protagonista, mas nesse momento nós vivemos uma onda conservadora. E a gente percebe que, por mais que o ex-presidente Lula né, tenha um patrimônio ainda importante, hoje a direita no Brasil ela não pode ser desconsiderada, né, ou esse conservador ou liberal, que junta aí certas facções ou nuances aí que são bem amplos nesse espectro que a gente está falando aí, mas eles hoje, eles têm uma organicidade, eles têm um trabalho conjunto é, e se aglutinam muito. E como o Alonso observou, é, quem foge um pouco dessa linha aí, se, né, se distancia um pouco aí, até no, no sentido de ser chamado de traidor ou, ou outros é, atributos que eles são qualificados, sofre é, por ser é, afastado desse, desse núcleo e teve um resultado... É, fraco na eleição. Outra coisa que eu queria observar é o seguinte, a gente falou aqui do, do petismo é, associado aí a outros partidos de esquerda, que elegeu 80 deputados, por exemplo, mas a, a esquerda no Brasil, e tradicionalmente aquela esquerda ligada a setores sindicais, sofreu uma derrota muito grande. Então a gente tem aí setores que se mobilizavam antes, que tinham uma capacidade de eleger representantes que nessa eleição também não conseguiram é, sucesso. Então, há uma modificação no cenário político brasileiro, acho que é importante a gente reconhecer isso, é importante a gente perceber que os eleitos aí para o Senado né, eles mudam ali, dão um perfil diferenciado para o Senado Federal, que né, se ajusta mais a política do presidente, as críticas que o presidente faz, inclusive ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem hoje um, um Congresso e um Senado Federal mais alinhado à posição do, do presidente em relação né, ao seu embate com o Supremo Tribunal Federal, porque se antes a gente tinha ali uma turma né, e uns um representantes do, do, do Senado, principalmente, que faziam meio de campo, se desalinhavam, é, da posição do presidente, dessa vez nós temos um alinhamento, é interessante observar isso também, na Câmara isso também cresceu, seja pela eleição aí, é, de maiores representantes né, ideológicos e representantes da, da direita né, no PL, no PP, é, no União Brasil, que tem essa postura, e também nós é, teremos aí nesse, nesse cenário todo de governadores eleitos, uma mudança. Nem todos são tão é, alinhados nas posições mais radicais do presidente, mas tem mudança de perfil, eles são também liberais, tem uma, uma agenda reformista, como é o Tarcísio é, em São Paulo, como é o Zema em Minas Gerais, o próprio Cláudio tem se alinhado a posições liberais no Rio de Janeiro a gente vai para o Sul, isso também vai se refletir seja os candidatos que foram eleitos e os próprios dois candidatos que estão se enfrentando no Rio Grande do Sul, nenhum deles se distoa do ponto de vista ideológico de, de, desse espectro que eu estou falando aí de mudança é, no plano nacional são dois candidatos de direita, você vai para Santa Catarina, você tem né, um candidato de esquerda ali, mas Paraná por exemplo, o Ratinho Júnior, Júnior matou no primeiro turno a eleição ali e São Paulo, a gente está vendo esse embate já com os primeiros movimentos aí, indicando é, uma frente ampla do Tarcísio. Então é isso que a gente tem que olhar hoje nesse cenário. Há uma, um, uma onda que ela continua e que ela está muito presente na política brasileira e essa onda ela vem da direita.
0: Pois é, você falou aí da esquerda, né? eu citei na abertura essa questão do crescimento aí da federação, né? do PT, do PC, do BIPV, mas se a gente for olhar... O PSB, que é um partido importante também, de esquerda, centro-esquerda, ele perdeu muitos parlamentares aí, acho que ele chegou aí a eleger nessa nova eleição, acho que só metade do que ele já tinha aí. Quem cresceu um pouco foi o PSOL, quer dizer, cresceu um pouco, não, cresceu bem, é, fez uma federação aí com a rede sustentabilidade, mas quando você olha mais ou menos o tamanho da esquerda, ela acabou ficando mais ou menos do mesmo tamanho no Congresso, né, quem cresceu... Foi, foi a direita,
2: né? Eu sempre destacar aqui a, a, o grande derrotado que arqueira quer não, que é o PSDB nessa eleição. Dando o Ciro, né? Porque o Ciro perdeu também um, um patamar muito grande, mas eu acho que o PSDB ele diminui ali mesmo uma federação com cidadania de ele somente 18 deputados é muito derrotado ali no Senado Federal onde ele foi paragorosamente. Né, derrotado, não conseguiu eleger representantes, e você é, vai para o plano estadual, ele perde São Paulo, que era a joia da coroa, que o partido tinha 20 e tantos anos que comandava, e agora também perde essa eleição. Então, assim, o PSDB sai dessa disputa é, muito abalado e, do ponto de vista político, muito fraco, muito pequeno. Você vê...
1: O Márcio é, Rafael, você vê, né, o PSDB saiu tão pequeno da hora que eu até esqueci dele, né quando o, o Rafael perguntou para mim quem tinha vencido, eu nem, nem pensei nele, no MDB. Na verdade, o centro né, pode ser considerado um grande derrotado, mas é até uma coisa relativa, porque a gente aqui, o Marcelo, você, é, Márcio, Rafael, eu, a gente nunca acreditou na ideia de que havia um grande centro político, e que bastaria esse centro político se contrapor aos extremos e, e bem na eleição. E eu só queria destacar que eu esqueci um estado importante aqui, Rafael, para falar no PSB, mas que na verdade é um neo-PSB, né, porque o pessoal veio do PC do B, e foi o Flávio Dino, no Maranhão, que elegeu, elegeu o sucessor, né, o Carlos Brandão, e se elegeu para o Senado. Então eu queria fazer o um registro que o PSB teve essa vitória, ele está no segundo turno do Espírito Santo com o Renato Casagrande, mas numa situação não tão confortável assim. Agora, os dois principais polos de poder, que eram Pernambuco, eles ficaram fora do segundo turno, e em São Paulo, o Marcos França foi derrotado para o Senado.
2: Já que a gente está falando, você mencionou é, o Pará na resposta anterior, e foi o grande vitorioso dentro do MDB elegeu uma bancada significativa, teve uma vitória expressiva no primeiro turno e é uma liderança jovem hein, que está em ascensão dentro do partido nessas mudanças que a gente está falando aí de renovação, a gente está citando Tarcísio, Claudio Castro, Zema, que são pessoas novas, o Helder no MDB também é um nome a se destacar.
0: E é interessante ver o MDB, como é que o MDB é, ele é diverso né, e fragmentado, né, porque é isso, né. o Elder que foi o, o governador aí que teve a maior votação proporcional, né? Ele foi reeleito aí, uma votação muito expressiva. Já declarou apoio ao presidente Lula e o Ibanez, do MDB também, que foi eleito aí reeleito no Distrito Federal, declarou aí é, é, apoio incondicional ao presidente Bolsonaro. Bom, agora vou chamar o Marcelo aqui para nossa conversa, Marcelo. Que é o seguinte, né? A gente assistiu aí no domingo a um crescimento do presidente Jair Bolsonaro na reta final, acima do que projetavam as pesquisas. E você é o nosso especialista em pesquisas. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. De uma maneira geral, o ex-presidente Lula ele conquistou os votos estimados pelos principais levantamentos, mas a distância dele para o Bolsonaro foi menor do que havia sido previsto por todos os institutos. A que você atribui essa diferença? Que movimentos do eleitorado levaram a esse resultado?
3: Olha, Rafael, é, primeiro eu vou dar um passo atrás. Né? A gente tem que olhar para a história que os institutos, de maneira geral, né, a maioria deles, contou ao longo dessa campanha. Né, ao longo, desde o início do ano, na verdade, e aí eu vou falar um pouco até da, da série histórica aí das pesquisas que a FSB, o Instituto, o Instituto da FSB conduziu desde março. Né, o que as pesquisas sempre disseram? Elas sempre disseram que haveria uma eleição muito polarizada, polarizada entre Lula e Bolsonaro, que a terceira via não tinha chances de tomar um espaço e tomar um segundo lugar é, de algum desses dois na corrida eleitoral e ir a um eventual segundo turno. E isso ficou mais do que confirmado, é, Bolsonaro e, e, e Lula juntos tiveram quase 92% dos votos válidos, que é o maior percentual já alcançado pelos dois primeiros colocados numa eleição presidencial. Então, a, a primeira parte dessa história foi contada da, de maneira correta. A segunda parte era que Lula e Bolsonaro iriam para um pro possível segundo turno com Lula à frente, que foi de fato o que aconteceu. Já volto para a questão da diferença. A outra, talvez a, a pergunta mais importante que os institutos é, é, precisaram responder é se haveria ou não um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Né? É, aí teve mais divergências, alguns institutos apontavam uma chance maior de, vitória do, de uma eventual vitória do Lula no primeiro turno. É, nós aqui, quem acompanhou a nossa live da semana passada, é, a gente foi bastante enfático em dizer que a, a nossa aposta, a nossa previsão era de uma necessidade de disputa em segundo turno. É, seja pelo que a, a nossa pesquisa indicava, seja pelo próprio comportamento da abstenção no Brasil, que dificulta muito a vida dos institutos de pesquisa, né? porque a gente passa ao longo do ano entrevistando cerca de 20% do eleitorado que no dia da eleição não aparece para votar. E aí a gente tem que observar quem é esse eleitor. E aí, respondendo a sua pergunta aí, mais diretamente, a questão do, do, de ter os institutos terem acertado o percentual de votos do, do, do presidente Lula, né? do líder nas pesquisas, e terem, de alguma maneira, subestimado, né? esse é o discurso que está colocado hoje, a, a votação do presidente Bolsonaro. Eu discordo um pouco dessa leitura. Né? E tem uma outra leitura também, que é a leitura de que, olha, as pesquisas acabaram estimulando um voto útil no, no ex-presidente Lula. Na minha avaliação, foi justamente o contrário que aconteceu. Né? Houve uma migração de votos úteis no, na candidatura do presidente Bolsonaro, justamente pelo fato de que algumas pesquisas, não foi o caso da nossa, mas de que algumas pesquisas apontavam uma maior possibilidade de Lula vencer a fatura no primeiro turno. Ou seja, aquele eleitor que, entre Lula e Bolsonaro, ficava na dúvida, mas poderia tender um pouco mais a Bolsonaro num, num eventual segundo turno, mas que no primeiro turno ainda estava tentando ali uma terceira via, tentando votar em Ciro Gomes, em Simone Tebet, esse eleitor, ao que parece, lógico, a gente né, está avaliando o que aconteceu, aqui é uma hipótese, mas, ao que parece, os dados todos indicam que esse eleitor antecipou a sua, a sua decisão. O eleitor pensou, bom, se lá no dia 30 eu vou acabar votando no Bolsonaro contra o Lula e o Lula tem o um risco de, fatura, de, de, de liquidar a fatura agora no dia 2, então eu vou, esse eleitor pensou, eu vou logo antecipar a minha decisão de voto e vou votar no presidente Bolsonaro porque vai que eu não tenho a oportunidade lá na frente. E aonde, de onde vieram esses eleitores, né? que na reta final ali, e quando eu falo reta final, gente, eu estou falando de 48 horas, 24 horas ali, do dia da eleição veio principalmente do, da região sudeste que é o maior colégio eleitoral do país com 44% do eleitorado o, o Lula a previsão era de Lula ter uma, uma votação maciça no nordeste e as pesquisas aceita, acertaram né, na mosca Lula teve 67% dos votos válidos na região nordeste as pesquisas apontavam Lula um pouco à frente no norte e foi o que aconteceu apontavam é, Bolsonaro na frente tanto no, no centro-oeste quanto no Sul, no Sul por uma vantagem maior, e foi o que aconteceu na urna, a diferença veio do Sudeste, onde as pesquisas sempre indicaram, pelo menos as pesquisas presidenciais, né, e aí falando das nossas pesquisas, o um empate técnico. Ora Lula aparecia um pouquinho na frente, ora Bolsonaro um pouquinho na frente, mas ninguém tinha aberto uma diferença muito grande. E quando a gente teve a abertura das urnas, o, o Bolsonaro apareceu ali com cinco pontos percentuais à frente do Lula, muito influenciado principalmente pelo eleitor de Minas, provavelmente o um eleitor que ajudou a eleger o governador Zema, reeleger o governador Zema em primeiro turno, né? é, onde o Lula não teve a frente que se esperava pelas pesquisas estaduais né? no, no estado de Minas Gerais, mas principalmente também no interior de São Paulo, que é um colégio eleitoral muito significativo, onde esse arranque do candidato Tarcísio, que até a véspera ali aparecia próximo de um impacto técnico com o Fernando Haddad, surgiu na frente. E o Tarcísio acabou, de alguma maneira, né? no, no início da campanha, Bolsonaro tracionou a candidatura do Tarcísio. E, no final, ao que parece, a candidatura do Tarcísio, vinculada a uma rejeição ao PT, a uma rejeição ao ex-prefeito Fernando Haddad, que é o candidato do PT ao governo, acabou, de alguma maneira, impulsionando e antecipando essa decisão de voto no presidente Bolsonaro do interior de São Paulo. Então, foi, foi de, de, maneira, de maneira mais simplificada, claro, que a gente tem o efeito da abstenção e, aparentemente, um eleitor também de terceira via que rejeita Lula e Bolsonaro acabou também se abstendo de votar, porque a terceira via desidratou bastante, e com isso o Bolsonaro apareceu ali um pouco acima nas intenções de voto. É, foi esse o quadro que a gente teve numa, numa eleição de primeiro turno, enfim, vou deixar para falar de segundo turno um pouco mais à frente aí, quando a gente for tratar aí das pro, das, dos prognósticos que a gente vai fazer em relação a essa disputa de segundo turno, Rafael.
0: Bom, então vamos tratar agora das disputas de segundo turno, aí, dos prognósticos, mas o que ficou claro, então, é que a gente, quando comentou aqui na semana passada sobre essa questão do voto útil, que havia aí uma, uma percepção de que o voto útil aconteceria a favor do Lula para que ele liquidasse a fatura do primeiro turno, foi justamente o contrário. Né? Houve um voto útil aí, em relação ao presidente Bolsonaro, justamente para que o Lula não liquidasse no primeiro turno, e parte desse voto aí de terceira via acabou migrando para o Bolsonaro. E aí, Marcelo, eu quero então continuar com você justamente para te ouvir sobre as pesquisas de segundo turno. Nessa primeira semana aí do segundo turno, já saíram os primeiros levantamentos. O que, que eles mostram dessa nova fase aí da corrida presidencial?
3: Olha, Rafael, primeiro a gente tem que olhar o que aconteceu de fato na UNA no último domingo. Né? Lula teve uma vantagem ali de seis, quase 6 milhões e 200 mil votos e teve 48,4% dos votos válidos. Teve a 1,6% ali de atingir metade do eleitorado, de novo, que foi votar. A gente não pode esquecer que 32 milhões de pessoas não compareceram no domingo para votar. Foi, a abstenção foi de 20,8%. E, normalmente, a abstenção tende a crescer um pouco, né, do primeiro para o segundo turno, porque desmobiliza um pouco mais o eleitor. Né? Em alguns estados, e esse ano, por exemplo, dois estados relevantes, Rio e Minas Gerais, não tem eleição do segundo turno, isso de alguma maneira pode desmotivar o eleitor, que tem só um voto para dar, enfim, e a pessoa acaba se engajando um pouco menos na campanha. Mas vamos olhar para essa diferença. Então, Lula tem uma vantagem, teve uma vantagem numérica aí, eu não estou nem falando de, de, de percentual, né? estou falando de quantidade de votos, uma vantagem aí de quase 6 milhões e 200 mil votos, e a gente tem algo ao redor de 9 milhões e 900 mil pessoas. Que votaram em Ciro, Simone Tebet e nos demais candidatos que não Lula e Bolsonaro. Ou seja, numa conta aritmética, né? não é, aqui não é a conta política, é a conta aritmética para usar o raciocínio do Alonso, o Bolsonaro precisaria conquistar, para empatar o jogo, partindo do pressuposto que Lula não perdesse votos, o Bolsonaro precisaria conquistar 63% desses votos da terceira via para empatar o jogo. Né? Ou seja, numa conta, Lula se ganhar. Algo próximo de 2 milhões e meio desses 9, ,9 milhões e 900 mil votos de terceira via, ele em tese estaria com a, com a sua eleição garantida. Por que, que eu falo em tese? Né? Aqui a gente está fazendo projeções em cima do que aconteceu no primeiro turno. O Lula é favorito numericamente? Pode até se dizer hoje que sim, mas faltam três semanas, a campanha mal começou. E o que a gente tem visto nas, nas primeiras pesquisas divulgadas, de novo, com algumas diferenças de institutos, mas a gente tem visto entre 54% e 46%, 54% Lula, 46% de Bolsonaro, falando aqui de votos válidos, mas tem pesquisas, por exemplo, dando 52% a 48%. Né? Ou seja, uma diferença de 4 pontos percentuais no total de votos válidos. Uma diferença que, na margem de erro, é um 50% a 50%. Né? Então, eu prevejo uma, uma votação bastante apertada, apesar de, de uma vantagem, Lula larga de uma condição melhor, e a gente tem que olhar um pouco que as outras eleições mostraram para a gente. Do primeiro para o segundo turno, a eleição em que o líder menos cresceu em termos de votos válidos, do primeiro para o segundo turno, falando aqui de eleições presidenciais, foi a última eleição em 2018, onde o presidente Bolsonaro cresceu 9,1 pontos percentuais do primeiro para o segundo turno. Então, se a gente olhar que Lula precisaria crescer 1,6, né, é, a história nos mostra que ele tem boas chances de conseguir isso. O que eu quero dizer com isso é que, na conta política, a campanha do Bolsonaro vai ter que tirar votos do ex-presidente Lula, porque a gente sabe que no estoque de terceira via há alguns votos que tendem a migrar por ex-presidente Lula, que largou na frente agora nas primeiras pesquisas. Mas as pesquisas estão mostrando um cenário bastante apertado e a gente sabe que o Sudeste vai ser definitivo. Né? E a gente tem que olhar para como foi essa votação ali dos próprios governadores também, é, na, na, e tanto dos governadores, onde, em dois estados, Mi, é, Minas e Rio de Janeiro, candidatos que apoiam Jair Bolsonaro se reelegeram, com ampla maioria de votos já no primeiro turno, e em São Paulo, que hoje saiu, por exemplo, a primeira pesquisa, já dando aí 60, 40, né, em números redondos, é, entre, entre é, Tarcísio e Haddad, ou seja, uma ampla vantagem do Tarcísio, que certamente vai ajudar a campanha do presidente Bolsonaro em São Paulo. Então, a gente vai ter que olhar muito o comportamento, principalmente do Sudeste. Claro que Bolsonaro vai tentar desgastar o Lula no Nordeste, onde é a principal fortaleza de votos, mas eu prevejo uma eleição muito apertada, onde hoje existe um favorito, mas que não dá para dizer se esse favorito vai manter esse favoritismo ao longo das próximas
0: três semanas. Obrigado, Marcelo. Márcio, Alon, temos aí, como o Marcelo reforçou, um segundo turno bem equilibrado, como mostra inclusive, as pesquisas que já saíram, desde o fim da apuração as campanhas de Lula e Bolsonaro têm se movimentado em busca de alianças, os dois lados conquistaram apoios importantes eu citei aqui na minha abertura né? estão com Lula, Simone Tebet, e Ciro Gomes terceiro e quarto lugares do primeiro turno é verdade que o PDTista deu um apoio tímido, mas deu seguindo aí a orientação do partido por isso também declarando voto é, o, o PDT e o Cidadania né? que aderiram a campanha é, do ex-presidente Lula é, declararam voto no ex-presidente Campos Histórico, que eu disse também, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, José Certo, Taço Gereissat, e ainda economistas que participaram dos governos do PSDB, como Arminio Fraga, Pércio Arida, Pedro Malan e Dimar Baixo Entre os governadores eleitos no primeiro turno, a vantagem é de Bolsonaro. Nove apoiam Bolsonaro, seis apoiam Lula. E o atual presidente tem ao seu lado os governadores dos três maiores colégios eleitorais do país, Zema de Minas e Claudio Castro do Rio de Janeiro, que foram reeleitos, e Rodrigo Garcia de São Paulo, do PSDB, que não passou para o segundo turno. Sérgio Moro e Deltan Dalaiol, os nomes mais conhecidos da Operação Lava Jato e eleitos, respectivamente, senador e deputado federal do Paraná, também declararam voto em Bolsonaro. Agora eu quero falar um pouco dos partidos que não estavam nem na coligação do Lula, nem na de Bolsonaro no primeiro turno. Como eu falei já aqui, o PDT e o Cidadania aderiram à campanha do petista e o PSC agora passou a apoiar a reeleição do presidente. O PTB também já sinalizou que deve estar ao lado de Bolsonaro. Já legendas como PSDB, PSDB, MDB, União Brasil e Podemos liberaram seus filiados no segundo turno para definirem eles os seus apoios. Diante dessa postura, então, de aliança até o momento, como é que vocês dois avaliam o xadrez desse início do de segundo turno? Qual que é a importância desses apoios já recebidos por Lula e Bolsonaro? Qual é o impacto prático na transferência de votos, Márcio?
2: Rafael, o Tocasco mencionou um dado interessante, que é que todos os candidatos que disputaram reeleição cresceram no segundo turno, mas vamos lembrar que todos estavam sentados na cadeira presidencial. O Silvio Bolsonaro é o que menos cresce, e ele não estava sentado na cadeira, então ele não tinha essa máquina. Agora ele está sentado na cadeira presidencial. E aí eu acho que esse aspecto de quem tem uma máquina na mão e que usá-la terá um peso diferenciado. Então, se o Bolsonaro conseguir os apoios dos governadores e esses governadores usarem essa máquina a favor dele, ele tem uma chance de encurtar mais essa diferença. Esses são atores que têm a capacidade de mobilizar, de fazer políticas públicas, de tentar interagir com o eleitorado, têm disponibilidade de viajar, depende do engajamento deles de fazer esses movimentos. Então, eu salientaria esse detalhe, eu acho que é fundamental. Os apoios simbólicos são importantes. Né? Então, o um apoio simbólico da Simone Tebet é importante, do Ciro, é, dos economistas, do Fernando Henrique, mas são apoios simbólicos e parte do eleitorado me parece que já estava muito próximo de fazer essa migração. É a, é a conta que a gente vai ter que ver agora se serão suficientes esses apoios simbólicos para transferir os votos que o ex-presidente Lula precisa ou se as máquinas de governo elas terão mais impacto é, nesse segundo turno, para alavancar aí o presidente Bolsonaro e encurtar essa diferença a ponto dele virar o jogo. É a dúvida que nós temos aqui agora, que nós teremos a resposta no dia 30.
0: Ô Márcio, então vou aproveitar que você falou da questão da máquina, porque tem uma pergunta aqui do espectador Cláudio Mota, que ele fala o seguinte. Olá, boa tarde. Vocês acham que os primeiros reflexos do Auxílio Brasil a 600 reais podem roubar eleitores que votaram no Lula no primeiro turno? Olha,
2: até agora, isso não aconteceu de fato. Você vê que o Nordeste, onde tem um maior volume de pagamentos, não aconteceu. O governo fez dois movimentos aí que são interessantes do ponto de vista a gente perceber nas próximas pesquisas se vai surtir algum efeito ou não. Primeiro, anunciou aí a intenção de no próximo ano pagar um 13º para o Auxílio Brasil. Segundo lugar, é o consignado na reta final. Havia uma discussão do governo ali na reta final... Quando a eleição estava tá muito apertada, o governo fez o consignado e lançou o consignado aí no Auxílio Brasil, vinculado ao Auxílio Brasil, a Caixa já está já tá fazendo propaganda disso. Então, assim, você tem dois movimentos associados aí que podem ter um impacto. Teremos que acompanhar as próximas pesquisas para perceber se terá realmente efeito ou não.
0: Obrigado, Márcio. Alô, vou fazer para você a mesma pergunta em relação às alianças. Como é que você analisa aí esses apoios que estão sendo costurados pelas campanhas de Lula e Bolsonaro? Qual que é a importância deles para ampliar os votos de ambos no segundo turno? O Márcio disse aí que a gente tem que ver se o apoio simbólico que o ex-presidente Lula tem recebido dessas lideranças políticas, se ele tem tão ou mais força que o apoio da máquina que muitos governadores reeleitos e governadores que já estavam eleitos, vão poder fazer em relação à campanha de Bolsonaro, principalmente no Sudeste. Avalidando, então, a estratégia de, dos dois candidatos nesses primeiros dias, quem que você acha que saiu na frente nesse segundo turno?
1: É difícil a gente saber nesse momento, Rafael, mas assim, a gente tem que separar duas coisas. Né? Primeiro, existem lideranças políticas, líderes políticos. Por exemplo, em 1989, o Brizola, Leonel Brizola, candidato do PDT, ele não foi para o segundo turno. Quem foi? Foi O Lula. Que foi com então, o então candidato Fernando Collor. E o Brizola praticamente transferiu toda a votação dele é, para o Lula, e o Lula fez um segundo turno bastante competitivo contra o Fernando Collor, mesmo tendo perdido de longe aí, no primeiro turno. Né? Tirando Lula e Bolsonaro, você não tem lideranças políticas que conduzam os seus liderados, e digamos assim, é, em grande quantidade, a seguir uma determinada orientação. Talvez até mais o Ciro do que a Simone, mas o Ciro teve teve pouco voto, né, Rafael? No caso da Simone, Simone Tebet acho que foi um, um, uma votação mais assim, mesmo de rejeição a Bolsonaro e Lula, ou de não querer definir uma posição entre Bolsonaro e Lula no primeiro turno. Então o pessoal votou ali na Simone Tebet. Veja que eu não estou depreciando, eu acho que ela teve um desempenho bom, é, ela uma liderança jovem que, que, que ainda está se se estabelecendo aí no cenário, mas é difícil imaginar que alguém ou que grandes contingentes do eleitorado vão se decidir em função da posição é, da Simone Tebet, né? Ela não tem uma liderança política consolidada ainda do tipo da liderança do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Lula. Não é um é, voto apaixonado do...
0: como eu voto a... é, Bolsonaro muitas vezes, é, é, né? Que, que mobilizar a militância, né?
1: Exatamente. Então, é eu vejo que essas alianças são importantes, mas mais importante no primeiro turno, é, no segundo turno, é a, o coesionamento de um campo político. Né? É, que o Lula ele teve uma maioria numérica na eleição. Se ele conseguir coesionar o campo dele, ele precisa de poucos votos. Marcelo já descreveu isso. Se ele conseguir manter a votação dele de primeiro turno, imaginando que a abstenção no segundo turno vai ser a mesma do primeiro turno, talvez até um pouco maior, ele tem votos suficientes entre os eleitores de Ciro e de Simone no primeiro turno para fechar o segundo turno. Então, ele precisa coesionar o seu campo político. Agora, se o Bolsonaro conseguir coesionar o seu campo político, que elegeu a maioria na Câmara, a maioria no Senado, ou dos senadores das cadeiras do Senado que estavam em disputa, que era só um terço do Senado, elegeu aí a maioria dos governadores, elegeu os governadores dos estados na maioria dos estados mais populosos, se o Bolsonaro conseguir transformar isso no segundo turno, essa maioria política em maioria eleitoral, ele passa a ser favorito a essa disputa, né? que não depende tanto de quem está indicando o voto em quem. Né? Ah, o Fernando Henrique indicou o voto em Lula. Certamente vai levar alguns votos para o Lula, mas não vejo hoje o ex-presidente Fernando Henrique uma liderança capaz de desequilibrar uma, uma eleição nacional. Então acho que vai depender mais de quem conseguir coesionar melhor o seu campo político, e se é o Lula ou se é o Bolsonaro.
3: Só complementando esse ponto do Alon, que eu concordo bastante com ele, quando a gente faz, por exemplo, pesquisas qualitativas, é claro que existe uma parte do eleitor que, por comportamento, por ideologia, por valores, vai migrar para um ou para outro candidato. Mas tem uma boa parte do eleitor, essa coisa de que fulano declarou apoio, Beltrano vai apoiar o candidato A o candidato B, é, o eleitor, uma boa parte do eleitor se sente dono do seu voto. Ele não quer votar em alguém que alguém disse para ele votar. Ele vai tomar a decisão dele em quem ele acha que vai ser melhor para os próximos anos, quem vai ser melhor para a vida dele, quem vai melhorar é, é, as condições ali de vida daquela pessoa. Então, eu concordo bastante com o aluno nesse sentido. Eu acho que, claro, os apoios, do ponto de vista político, eles são relevantes, são importantes, mas é, se a gente olhasse para os apoios na reta final... Né, de redes sociais todo mundo podia acreditar e talvez a campanha do Lula tivesse acabou acreditando nisso de que Lula venceria no domingo o que não acabou não acabou acontecendo porque teve uma mobilização grande ali de artistas celebridades etc declarando voto em Lula no final depois teve algum, algumas outras celebridades talvez a, a, o expoente tenha sido o Neymar aí com um vídeo que o Alon, até conversando mais cedo é, lembrou um vídeo que teve 100 milhões de visualizações, o quanto isso impactou o voto do eleitor, pró-Bolsonaro, é difícil medir, mas algum impacto certamente teve, um vídeo que teve uma exposição muito grande. Então, assim, é... mas ao mesmo tempo não... a gente não vê grandes movimentos com essas mobilizações que são mais ali para animar a militância do que efetivamente para mudar a opinião de um grande contingente de eleitores.
0: Obrigado, Marcelo. O Alon, quando você falou dessa questão de coesionar o campo político, a gente percebe que todos esses governadores que têm declarado apoio aí ao Bolsonaro têm reforçado nas suas declarações de apoio a questão do antipetismo, né porque no, no primeiro turno, obviamente que o presidente Bolsonaro reforçava essa questão do antipetismo, mas você via aí, e as pesquisas mostraram também, uma rejeição muito maior a Bolsonaro. O que a gente tem percebido nessas primeiras pesquisas de segundo turno é que a rejeição de Bolsonaro continua grande, mas vem diminuindo, e a rejeição ao presidente Lula vem aumentando. Então, o presidente Bolsonaro, nesse início, quer dizer, na reta final do primeiro turno e nesse início de segundo turno, tem conseguido aí é, consolidar parte do seu campo político em torno desse antipetismo, né? A gente tem notado
1: isso, exatamente isso que você falou, Rafael. Olha, desde o começo da campanha, a gente está dizendo que o que está definindo, o que estava definindo a campanha é o diferencial da rejeição entre Bolsonaro e Lula. O Bolsonaro com uma rejeição em torno de 55%, é quando você faz a pergunta candidato por candidato se votaria com certeza, se poderia votar ou se não votaria de jeito nenhum, e o Lula com uma rejeição em torno de 10 pontos abaixo. É, em torno de 45%. A gente já nota em alguns levantamentos, tem alguns que estão registrados, são divulgados, outros que não são divulgados, porque você sabe, né, o mercado financeiro faz muito acompanhamento eleitoral, tem muito tracking circulando. As primeiras impressões que a gente tem é que a rejeição ao Lula talvez não tenha aumentado significativamente, mas a rejeição ao Bolsonaro está diminuindo. E não só ela está diminuindo, mas a avaliação de governo dele nesse início do segundo turno está melhor do que estava ali nos últimos 15 dias do primeiro turno. A gente tem de ver como vai evoluir essa tendência, mas é, você está certo. Quer dizer, na verdade, a gente está diante de uma batalha de rejeições aí no segundo turno e, no momento, a tarefa principal dos candidatos, e por isso a gente caminha por uma campanha negativa muito forte nesse segundo turno, é tentar aumentar a rejeição do adversário e diminuir a própria. Vamos ver quem vai ter mais sucesso, Rafael.
0: Antes de eu superar esse assunto aí sobre essa questão de apoio, tem uma pergunta aqui de uma espectadora, que é Regina Fiori Ribeiro, que ela gostaria que algum de vocês aí explicasse essa declaração de apoio do José Serra, né, que enfim, que já concorreu aí duas vezes à presidência, foi ministro de Estado, foi governador de São Paulo, foi prefeito de São Paulo, foi senador. O que explica José Serra declarar voto no Lula e no Tarcísio nas palavras dele pelo mesmo motivo?
1: Eu acredito, Rafael, que a gente só vai saber essa resposta é, perguntando vindo do próprio José Serra, mas é, eu acho que a gente pode especular com alguns motivos. Em primeiro lugar, o, do ponto de vista nacional, que é o que define o posicionamento político mais geral do político, né? Os tucanos que estão preocupados em firmar uma imagem mais progressista, mais de centro-esquerda, caminham para apoiar o Lula. E me parece ser o caso do, do ex-governador, ex-ministro, ex-candidato a presidente da República duas vezes, José Serra. E no caso de São Paulo, você, não só o Serra, você tem um, um, um número razoável de pessoas, prefere o Tarcísio, justa ou injustamente, não estou aqui fazendo juiz de valor, mas por eventualmente considerar que talvez ele vá ser um governador melhor para São Paulo do que o, o Fernando Haddad, que é o candidato do PT. E aí você tem um fenômeno interessante. Claro que também tem gente que considera que o Fernando Haddad vai ser um governador melhor e, portanto, vota no Fernando Haddad. Mas está acontecendo aqui o um fenômeno um pouco ao contrário do que costuma acontecer. Porque, por exemplo, tinha, tinha um certo número de pessoas, ou tem, né, você conversa, e que fala assim para você, pô, mas vamos eleger o PT para a presidência e o PT para o governo de São Paulo? Não, não é muita força para o PT? Esse pensamento existe uh, na sociedade, especialmente na sociedade paulista. Talvez esteja se construindo a imagem especular, né? a imagem no espelho desse pensamento. O pessoal fala assim, pô, é, se o Bolsonaro se eleger, quer dizer, se o Lula se eleger, será, será que não seria melhor ter ali um, um, um governador de São Paulo que não fosse alinhado com Lula, então, na verdade, não é nem uma imagem especular, é uma continuidade do raciocínio anterior, você você nota entre essas pessoas que, digamos assim, a gente poderia classificar como centro, essa ideia um pouco de dividir o poder, né? votar no Lula para presidente e no Tarcísio para governador de São Paulo. Você não nota muito isso, ao contrário, quer dizer, não tem... Muita gente que vai votar ali no Bolsonaro para presidente e no Fernando Haddad para governador de São Paulo. Mas do lado desse centro progressista você encontra isso.
0: É que na verdade a minha eu, eu concordo com o que você disse, mas a minha especulação aqui é o seguinte: é porque como o José Serra do PSDB é, tem essa 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 coisa de centro progressista, né? Então na verdade é porque a minha percepção é porque o Lula está mais ao centro do que o PT e o Tarcísio está mais ao centro do que o Bolsonaro. Então, nesse caso, você tem o Tarcísio, que é um Bolsonaro mais light, e você tem o Lula, que já há muito tempo deixou de ser só um candidato do PT. Então, essa seria um pouco Pode a ser. minha explicação. Marcelo, eu queria te ouvir agora, rapidamente, aí, sobre algo que você já comentou aí depois das falas do, do Márcio e do Alonso sobre essa questão do voto, né? Assim, da transferência de voto. Você disse que em levantamentos de vocês, o eleitor ele se sente muito dono do próprio voto e o impacto aí da transferência costuma ser menor do que a gente imagina. Mas quando vocês fizeram as pesquisas de primeiro turno, havia ali uma tendência de transferência de votos dos candidatos de terceira via, né, da Simone, do Ciro Gomes e dos demais candidatos. Pensando, então, nessa questão de transferência, dos apoios, como é que a gente vê esse tema agora no segundo turno? Para quem queriam os votos? Olha,
3: Rafael, é, o que eu quis dizer ali é que, lógico que a transferência vai existir. Né? O eleitor ele vai tomar uma decisão, seja de votar em Lula, seja de votar em Bolsonaro, seja de anular o seu voto, seja de ser abster, etc. Vai ter todo tipo de transferência. Né? Eu estava falando mais ali em relação à questão do, do eleitor não seguir necessariamente ah, por que o eleitor da Simone Tebet, por que a Simone Tebet apoiou Lula, votar todo mundo no Lula. Vai ter uma parte que vai votar no Lula, vai ter uma parte que vai votar no Bolsonaro. Eu até fiz hoje cedo, por curiosidade, uma simulação. Claro, aqui é um cálculo hipotético, gente. Eu estou partindo do pressuposto. Lula e Bolsonaro não vão perder votos. Todo mundo que votou neles no primeiro turno vai votar neles de novo. Vamos partir desse pressuposto. E aí vamos pegar o eleitor da Simone Tebet, que foi a candidata, é, a terceira mais votada. Ela teve 4,2% dos votos válidos. Vamos dizer que esses eleitores se dividam meio a meio. Metade vai para o Lula, metade vai para o Bolsonaro. Aí vamos pegar o eleitor do Ciro, que tem 3%, tem 3 dos votos, e que 60% desses eleitores migrem para Lula e 40% para Bolsonaro, que é mais ou menos ali o que as pesquisas apontavam, de alguma maneira. Eu não estou fazendo nenhuma migração para voto branco e nula, estou fazendo só para candidato. Aí vou ali para Felipe Dávila, Padre Kelman, Soraya que em tese são eleitores com perfil mais bolsonarista, e vamos pegar uma proporção 90 a 10. 90% desses eleitores fossem para Bolsonaro... E aí, nos demais candidatos, eu faço outras divisões ali, pegando né, 90 a 10 para Lula, no caso de Léo Pérez, por exemplo, etc. A gente poderia, nessa, nesse cálculo hipotético, chegar a uma diferença aí de 1 milhão e 400 mil votos ainda para o Lula. Então, o Bolsonaro vai precisar, como eu falei no início, ou tirar votos de pessoas que votaram no Lula no primeiro turno, ou atrair numa maior intensidade... Do que as pesquisas, pelo menos, apontam, ou do que a lógica política né, de, de, de comportamento eleitoral das pessoas, a gente pode imaginar, até pelas próprias pesquisas, do eleitor de Simone Tebet e de, de Ciro, que hoje né, tende a aprender um pouco mais para o Lula do que para o Bolsonaro, ele vai ter que fazer com que vai ter que convencer esse eleitor a votar muito mais nele para tirar essa diferença numérica. Por isso que eu ressalto. A, a, a campanha do Bolsonaro, até alguém pergunta isso no nosso chat, né? Qual seria a estratégia da campanha é, do Bolsonaro? Eu acho que não tem outra solução. A campanha do Bolsonaro vai ter que tentar tirar votos do ex-presidente Lula, porque o Lula chegou muito próximo da metade do eleitor, né, do, do eleitorado. Isso é um dado oficial. Aí não tem, não tem margem de erro, não tem nada. É o que foi, foi, foi colhido ali nas urnas é, no dia 2 de outubro. Então, a campanha do Bolsonaro vai ter que fazer isso e o Bolsonaro, de alguma maneira, no início da semana, já no domingo à noite, ele começou né, a, 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 a caminhar para esse lado no sentido, por exemplo, no pronunciamento dele de domingo à noite de dizer que há um sentimento de mudança, que as pessoas estão insatisfeitas com algumas coisas, mas que, enfim, elas podem acreditar que ele vai mudar e vai, vai corrigir o que precisa ser corrigido. Esse é um discurso muito voltado para aquele candidato, que, para aquele eleitor que... Talvez não tivesse o Lula como a sua primeira opção, talvez nem como a sua segunda, mas que acabou votando no Lula por acreditar que essa seria a melhor solução para aquele momento. Então, certamente existe um eleitor do Lula, que não é aquele eleitor mais convicto né? no, 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 na, na, na votação do ex-presidente Lula. O Lula, claro, tem um eleitor muito fiel, mas nem todo mundo é um eleitor 100% convicto. E a campanha do Bolsonaro certamente vai ter que trabalhar esse público. Marcelo.
0: Obrigado, Marcelo. Quem tinha feito a pergunta aí foi a, a Regina, que já tinha feito a outra pergunta aí do Serra, que era, são mais de 6 milhões de votos a mais no Lula, qual estratégia vocês acham que o Bolsonaro vai usar? E você já respondeu aí nessa resposta de agora. Alô, eu quero falar agora com você sobre as eleições legislativas. Você disse aí na sua primeira resposta que a grande vitória nacional tinha sido da direita, né, que citou, saiu aí dessa eleição mais vitaminada, tanto na Câmara e principalmente no Senado. Como é que você analisa a nova correlação de forças no Congresso Nacional a partir do ano que vem? Qual que é a sua análise sobre a governabilidade, tanto de futuro governo Lula quanto de novo governo Bolsonaro, nessa relação aí com a nova Câmara e com o novo Senado?
1: Olha, Rafael, a nova correlação de forças é, na Câmara é a velha correlação de forças. <risos> Quer dizer, a, a rigor, a esquerda se manteve praticamente do mesmo tamanho, tem ali um pouco menos de um terço dos deputados, e do centro para a direita tem ali mais de dois terços dos deputados. Talvez dentro do bloco do centro para a direita você tenha tido um fortalecimento dos setores um pouco mais à direita e menos ao centro. Mas isso a gente só vai sabendo processo nos processos de votação, inclusive vai depender de quem foi eleito para a presidência da República. né Agora, no Senado você teve sim uma, um crescimento importante dos setores aí mais à direita, vai ter implicações políticas, porque no, você vê que na Câmara quem controlava, apesar do Centrão chamar Centrão, né, o Rafael, o Centrão é um agrupamento basicamente de direita. Né, apesar dele cham, do, do nome ser chamado do nome ser centrão. Por isso, até que eu não gosto desse nome, mas eu, de novo acabo tendo que usar porque é o nome que todo mundo usa. Já Até no Senado... Três, você...
0: três, três desses principais partidos estão na coligação desde a, do primeiro turno com o presidente Bolsonaro, o PL, é, o... o Republicanos e, o PP, né? e o, Provincial... é, o
1: PP. O PP reduziu um pouco o número de deputados, é. mas o Republicanos cresceu e o PL cresceu, o cresceu de maneira cresceu. muito expressiva. É. né? Ele fez ali em torno de 100 deputados, 99 deputados. E no Senado o PL também cresceu é, de uma maneira muito, muito forte, que era uma das preocupações tanto do Bolsonaro quanto do Lula porque o Senado ele pode criar muitas dificuldades para o governo na, na confirmação das nomeações de diversos cargos, é, é, embaixadores, é, em diversos cargos, né? ministros do Supremo Tribunal Federal, é, procurador-geral da República, é, o Senado ele pode realmente criar problemas. E no caso de o presidente Bolsonaro se eleger, esse, cenário, esse Senado certamente será um Senado menos indócio do que tem sido ao longo dos últimos quatro anos, apesar de que a gente não pode dizer que o Senado foi indócio, né? Mas eu diria que ele vai ser menos indócio. O que a gente viu é um, uma estabilidade, né, na Câmara e um avanço da direita no Senado. E essa estabilidade, essa estabilidade na Câmara, é decorrente daquilo que a gente já falava, né, Rafael? A renovação deve ter sido a mais baixa das últimas eleições, porque sem financiamento empresarial, só com o fundo partidário e fundo eleitoral, controlado pela, pelas cúpulas dos partidos, que são, a rigor, controladas pelos parlamentares que já estão no mandato, a tendência principal é o parlamentar se reeleger, e a possibilidade de novos entrantes aí buscarem é, seu espaço se reduz bastante. Claro que tem aqueles parlamentares que, por questões políticas, eu citei aqui, os que é, se elegeram pelo PSL na onda do presidente Bolsonaro em 2018 e que agora não se reelegeram. Então eles abriram algum espaço, mas mesmo esse espaço, majoritariamente acaba sendo ocupado, talvez por deputados que não estão no mandato ou por candidatos a deputados que não estão no mandato, mas que hoje já foram deputados ou são deputados estaduais ou são ex-prefeitos, ou são vereadores, ou seja, gente da política. Então, na verdade... A gente teve uma renovação muito baixa, continua existindo uma hegemonia do centro para a direita na Câmara consolidada e aumentou a hegemonia do centro para a direita no Senado.
0: Ô Márcio, essa foi a primeira eleição sem coligações para deputados, né? E seis partidos que elegeram representantes para a Câmara não atingiram a chamada cláusula de barreira ou de desempenho. Eu vou explicar aqui para quem está nos assistindo. Esses partidos eles tinham que ter ao menos 2% dos votos válidos da eleição para a Câmara em todo o país, com o um mínimo de 1% em nove estados, ou eleger ao menos 11 deputados federais distribuídos por um terço das unidades da federação. Essa é a cláusula de desempenho. Porque quem não atinge, perde o acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV, e é o que deve acontecer com PSC, Solidariedade, Patriota, PTB, Novo e Prós, a não ser que eles se fundam a outras legendas. Mas como é que você avalia o futuro desses partidos? A gente caminha aí efetivamente... A redução do número de legendas, eu lembro que várias vezes aqui nos nossos bate-papos e também nos nossos podcasts, você é um crítico, vem sempre criticando essa pulverização partidária aqui no Brasil. E eu quero que você fale também mais um pouco sobre um partido derrotado, mas que atingiu a cláusula de barreira, mas que saiu muito derrotado, que é o PSDB. Além do futuro desses partidos menores, eu queria que você falasse também um pouco do futuro do PSDB.
2: Rafael, aí o futuro do PSDB é muito nebuloso ainda para a gente discutir. Eles vão ter que entender o que aconteceu com o partido internamente para encontrar novos rumos ou encontrar aí um caminho de fusão, como você falou, em relação aos outros partidos. Para a gente ter ideia da cláusula de barreira e o impacto que ela teve, a cláusula de desempenho, como você mencionou, nós tínhamos 30 partidos na Câmara e vamos ter 23 a partir de fevereiro do ano que vem. E talvez até menos, tá? porque o que, que acontece? Quer dizer, essa cláusula de desempenho ela tem um crescendo. Ela, em 2018, ela foi de 1,5%. Nessa eleição, ela foi de 2%. Na próxima, será de 2,5%. E em 2030, 3%. Então, como ela tem esse crescendo, ela torna também é, esses partidos mais pressionados a obter um resultado melhor nas urnas em vários estados. E isso aí vai colocando um, né, um sarrafo alto e você obriga esses partidos a terem um, no, candidatos melhores, você obriga eles a estarem mais próximos do eleitor e ter um desempenho melhor. Então, esse movimento que está sendo feito aí, talvez de aglutinar alguns partidos, ele deve obrigar para as próximas eleições, a, 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 com essa elevação do sarrafo, a também uma estratégia de se obter melhores candidatos, melhor, um maior número de votos, para que você atinja né, esse percentual mínimo delimitado. Então é isso que a gente vai ter. A gente vai ter um número menor de partidos a partir de agora e futuramente isso deve continuar a acontecer. Nós devemos ter nas próximas eleições um resultado de um número menor de partidos. Portanto, isso vai dar mais governabilidade, de certa forma, para quem precisa conversar e negociar com o Congresso Nacional a aprovação de matérias importantes, seja uma MP, seja uma reforma constitucional, seja um projeto de lei. Isso vai facilitar a interlocução. Claro, nós teríamos que aí observar se os partidos vão funcionar bem internamente. É, vamos dizer aqui que o PL é, mantenha essa formação que ele tem hoje e que o presidente eleito seja o Lula. É, eu não gostaria de ser o, o diretor de RH do PL, vamos dizer assim, para administrar o conflito interno que nós vamos ter ali. Você tem um núcleo dele ideológico hoje que é muito próximo do bolsonarismo, que vai ser muito radical. Então, como é que você vai gerenciar esse conflito interno de um partido que tende a se aproximar do governo por causa de cargos e uma parte dele que deve buscar uma oposição é, mais estridente, mais forte, mais contundente em relação a um, um presidente da República? É, são duas coisas inconciliáveis. Esse desafio ele vai estar posto se acontecer isso. Da mesma forma que eu acho que a esquerda vai discutir muito se ela perder a eleição com o presidente Bolsonaro, o que, que ela errou, aonde errou e como é que ele tem que se conectar novamente com suas bases. E aí vai ter uma lavação de roupa suja sobre uma oposição também mais agressiva, mais firme, mais contundente, mais crítica. E aí nós teremos, a partir do ano que vem, eu acho que dois posicionamentos muito distintos. Nós teremos oposições é, mais claras, é, mais agressivas e mais críticas atuando no Congresso Nacional a partir do próximo ano.
0: Gente, para encerrar, vou falar rapidamente com vocês sobre as eleições estaduais. A gente tem dois estados aí que vão ter esse segundo turno. Os aliados de Lula, como eu disse na abertura, terminaram na frente seis deles e aliados de Bolsonaro em outros seis. Eu vou pedir para vocês concentrar essa análise final aí nos três maiores estados que a gente tem disputa. São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. Nos três casos, os candidatos que lideravam as pesquisas de primeiro turno terminaram atrás e passaram o segundo turno em desvantagem. Em São Paulo, então, vamos lembrar aí a quem nos acompanha, a gente tem a reprodução da disputa nacional entre Lula e Bolsonaro. De um lado, Tarcísio de Freitas, do republicanos, ex-ministro de Bolsonaro, que chegou na frente contra o petista Fernando Haddad. Na Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, que quase ganhou no primeiro turno contra a CM Neto, que era o favorito do União Brasil, que tem preferido não nacionalizar a disputa e não se associar ao Bolsonaro. Então, quer dizer, em São Paulo você tem exatamente reprodução nacional, na Bahia você tem os dois, tem um de esquerda e um de centro, tentando não se associar ao Bolsonaro, e no Rio Grande do Sul é o contrário, você tem o Nix Lorezoni, do PL, ex-ministro Bolsonaro, que teve mais votos no primeiro turno, contra o Eduardo Leite do PSDB, que tem escolhido não reproduzir a polarização nacional, mas nesse caso ele prefere não se aliar ao Lula, justamente porque você tem ali dois candidatos de centro-direita e de direita. Como é que vocês avaliam essas corridas estaduais? Primeiro, vou pedir para você falar aí rapidamente, Marcelo, com base nas pesquisas e também nas estatísticas do primeiro turno.
3: Vamos lá, Rafael. Eu separei aqui alguns números que acho que ajudam a gente um pouco, né? Vamos, vamos começar pela Bahia. O Jerônimo teve 49,5% dos votos válidos. Ele teve quase, né? Ele, ele não só passou a ACM, como ele esteve muito próximo de uma vitória no último domingo. O ACM, neto, né, teve 40,8%. Qual é a questão ali na Bahia? De um lado, a, o restante dos votos, né? Foi muito dado foram muitos dados ao candidato João Roma, que era o candidato do Bolsonaro na Bahia, 9,1% dos votos, que, em tese, de novo, em tese, é um eleitor mais propenso a votar em ACM Neto. Mas a gente tem que olhar que, enquanto o Jerônimo teve 49,5% dos votos válidos de primeiro turno, Lula teve, na Bahia, 70% dos votos válidos para presidente. Ou seja, o caminho do Jerônimo é muito, muito consolidado, né? ele precisa ganhar muito pouca coisa, e ele tem ali, no mínimo, 20% de, de eleitores da Bahia que votaram em Lula para presidente e que tendem, claro, pelo menos uma boa parte deles, a acabar votando no próprio Gerônimo no segundo turno. Então, na minha avaliação, olhando para o que aconteceu e porque as pesquisas podem indicar daqui para frente, é, o Gerônimo tem algum favoritismo. Olhando para o Rio Grande do Sul, a gente tem uma grande incógnita ali, né? O, o Eduardo Leite, que era o governador, se licenciou para ser candidato a presidente, depois acabou sendo. Acho que um caso talvez inédito, né, de um governador que se licenciou, se licenciou não, se, se renunciou, né, enfim, se afastou do governo e depois foi candidato à reeleição fora da, da sem controlar a máquina, né, fora do posto de governador. Ele teve 27% dos votos, 26,8%, contra 37,5% do candidato, o ex-ministro Anix Lorenzoni, ex-ministro do, do presidente Bolsonaro. É, o Bolsonaro teve 49% dos votos no Sul enquanto é, o ex-presidente Lula não chegou nem a 30%, teve 29,5%. E o Eduardo Leite declarou hoje, inclusive, que não vai apoiar nem Bolsonaro, nem Lula. O candidato do PT lá, os eleitores do, do, do PT do Rio Grande do Sul é que vão ser esse fiel da balança, porque o Edgar Preto, que era o candidato do PT, teve 26,8% dos votos. Né? Ou seja, é, é dali que vai sair o eleitor que vai dar ao Nix ou a, a Eduardo Leite uma, uma possível vitória. A primeira pesquisa hoje saiu... uma uma pesquisa aí é, no, no estado do Paraná, dando o Onix com uma diferença de 5 pontos percentuais nos votos totais, 47 não, a 40 no, Rio, no Rio Desculpa, Grande do Sul. É uma, é uma pesquisa do Instituto, do Paraná, Instituto Paraná, Paraná no Rio Grande do Sul. E aí, para falar de São Paulo, que na eleição presidencial desses estados, né, é, é, é o estado que tem maior peso, né? a gente tem Tarcísio e Haddad, o, o, o Tarcísio acabou chegando quase 7 pontos para frente, Hoje saiu também uma primeira pesquisa onde ele já está 12 pontos à frente. E aí tem um indicador interessante. O Tarcísio já tem 50% das intenções de voto é, é, no segundo turno. Estou falando de votos totais, o que dá 57% nos votos válidos, mas pegando ali nos votos válidos, ele já tem 57 contra 47,7, quase 48, 9 pontos a menos que Bolsonaro teve no primeiro turno. Ou seja, isso já indica algum potencial de crescimento de Jair Bolsonaro no estado de São Paulo, né? porque já tem 9% do eleitor que migrou para a candidatura do Tarcísio e é um eleitor mais fácil, Eu não estou dizendo que ele vai votar em Bolsonaro, mas mais fácil de votar em Bolsonaro. Então, essa é a largada que a gente tem aí nesses três estados, que juntos representam um pouco mais de um terço, aí, 36%
0: do eleitorado brasileiro. Márcio, e você, qual é a análise que você faz aí das disputas em São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul e qual é o impacto na eleição presidencial?
2: É, eu acho que, começando por com São Paulo, a questão está que é resolvida, me parece, a não ser que a gente tenha aí uh, um fato novo na eleição, me parece muito resolvida, muito encaminhada a favor do Tarcísio de Freitas. E acho que resta saber, o que o Marcelo estava falando aqui agora, a capacidade dele puxar votos para o Bolsonaro para saber o impacto que isso terá na eleição nacional. Então é essa que é a, que é a equação de São Paulo, que é né, o maior eleitorado do país também acho que caminha-se para resolver a favor do PT na Bahia. Eu acho que é, o percentual que ficou ali é muito difícil de você é, virar esse jogo. Se a gente está falando da dificuldade no cenário nacional na Bahia, é muito difícil, até por, pelo detalhe que foi colocado aqui dos 70% da votação do ex-presidente Lula no Estado. Então, assim, realmente, é, é um quadro adverso ali a candidatura do ACM Neto. E o, a dúvida aí é saber o que, é que vai acontecer no Rio Grande do Sul, né, os gaúchos aí fazendo uma disputa bem acirrada... Que realmente é imprevisível acompanhar agora para ver o que vai acontecer no Rio Grande do Sul.
1: E a
0: sua análise, Alonso?
1: Eu concordo com os dois colegas aí. Na Bahia, a disputa é entre PT e a CM Neto deve dar PT, a não ser que aconteça uma surpresa, né? que é sempre uma possibilidade. Em São Paulo, a disputa é entre Tarcísio e Fernando Haddad, tudo indica que vai dar Tarcísio. E no Rio Grande do Sul, que é a disputa mais curiosa porque a disputa não é entre o Onyx Lorenzoni e o Eduardo Leite, vai ser uma disputa entre o antipetismo e o antibolsonarismo. Alô,
2: uma né? observação, lembrando aqui que o Eduardo Leite apoiou o Bolsonaro na outra eleição, vai ser entre um bolsonarista e um ex-bolsonarista.
1: É, é, é verdade, agora, o que acontece é o seguinte, o que, que o eleitor do PT vai preferir? Vai preferir? Derrotar o Onyx... Ou ficar à margem do processo porque fez uma oposição ferrenha ao Eduardo Leite quando ele era governador. Com críticas duras ao Eduardo Leite quando era governador. Essa é a variável que falta para a gente conhecer do Rio Grande do Sul. No mais, eu concordo,
0: concordo com os dois colegas aí. Você acabou de ouvir mais um debate da Bússola sobre as eleições de 2022. Foi o primeiro dessa nova fase da corrida eleitoral, que promete, como você ouviu aí, ser bem movimentada. Nós, do podcast A Mais, continuaremos acompanhando o xadrez desse segundo turno. E antes da votação, no dia 30 de outubro, a gente vai trazer aqui para você a análise da reta final, num episódio especial com o nosso time de especialistas. Obrigado pela sua companhia até agora e até a próxima. Tchau!